。好，我们一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，求主你使用接下来的时间，带我们一同来领受主你的话语，帮助我们来晋升对你的认知。求主你祝福还在路途上的，还有我们在现场的每一位弟兄姊妹。我们的祷告祈求不配，乃是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。所以我们今天呢，要接续两周前哈、啊，我们上个礼拜停了一次啊。就是因为特别的安排，所以呢，今天要接着来看全生命周期发展。我们从几个角度已经看了啊，比如说认知的发展，然后呢，心理动力的发展，然后还包括每个年龄所特定的将要面对的特殊的挑战，以及我们需要注意的地方。我相信对个体和对。我们尤其是做家长的朋友们来说，哈，都是应该是有帮助的。那今天我们要看最后一个部分是智力伦理理论，在第五页。我们来看一下，智力伦理理论讨论的是什么呢？是一个人如何从青少年的时期到成人的时期，对世界和对自我的认知有所发展，啊，是怎么样获得对世界的认知以及对自我的认知。其实说白了啊，只要你听到这两个关键词“自我”和“世界”，这就是世界观的讨论，啊，就是对生命的理解、对世界的理解。所以，智力伦理的理论实际上就是不同的世界观。那么，一个人呢，在一生的时间当中呢，会主要经历到四种形态的世界观的影响，会有主要的以下四种形态。第一个是二元论。二元论是什么意思呢？就是两种相对立的势力、概念、想法、能力彼此的制衡、等量齐观，两个是一样的啊。这个就叫二元论啊，左跟右，上跟下，前跟后，黑跟白。善与恶，对与错，这个是伦理里边的二元论哈。还有上帝跟撒旦，好像他们都是平等的，两个呢是彼此相争、平分秋色的，这个是二元论。各位，先不要看我的讲义，我问你们一下：二元论是对的还是错的？根据圣经，二元论是对的还是错的？是对的吗？二元论是对的吗？二元论对的，啊？不对，哈哈哈哈哈！他他不是很先有两个，但是一个是主的，另外一个是嗯，是属于这个底下的。对，对了，改了就对了啊，改<笑>改了就是正确的答案，请大家要记得啊，哈哈哈哈哈！请大家要记得二元论。不是只是说有两种对抗的力量存在，它强调的是平等的存在，强调的是等量齐观，就是 equally，equally equally, 啊，那他们是不是 equal 呢？善与恶是不是都存在？是存在。然后对与错是不是都存在？也是存在。啊，这些都比较容易理解哈、啊。但是到了上帝跟撒旦的时候，是不是都存在？是存在。但是他们是平等的存在吗？他们的能力，他们的权柄是平等的吗？是一样的吗？当然就不是了。所以根据圣经啊，这个世界不是一个二元的世界，这个世界是天赋世界啊！请大家要记得这句话啊，这个世界是天赋世界，也就是说，上帝的权柄是远远高过魔鬼撒旦的，上帝的全能是远远超越败坏的、作恶的、堕落的天使的
，它的确存在，但是它绝对不能够跟上帝等量齐观，不是平等的，不是平分秋色，明白吗？啊，所以这个是二元论的重点。大家如果记得约伯记啊，旧约当中的约伯记，当约伯要被魔鬼撒旦试探的时候，魔鬼撒旦曾经去请求得到上帝的许可，说。可以这样做吗？我可以这么做吗？我可以去试探他吗？我可以拿走他的健康，拿走他的这个，拿走他的那个吗？上帝说可以，但是不要伤他的生命。这是什么意思呢？啊、呃，重点不是关于约伯将得到什么样的试炼，重点是这个对话。这个对话是一个更低的、向更高的请求的对话，这是权柄的问题。权柄上有落差，如果他们是等量齐观的话，撒旦是不需要去做这件事的。正是因为他完全在神之下，上帝叫至高，对吧？所以呢，撒旦要去请求上帝的意思。大家一定要把我们对上帝的至高权柄这个至高啊，把它推到你的理性、你的想象力能够达到的边际，就是要到达最高峰。要到达最高峰啊，就是超越一切，没有任何的东西超过他，那个才叫至高。撒旦也不能够超过他啊，是绝对不能超过他。他只是一个被造物啊。撒旦是天使，堕落的天使，败坏的天使。天使是什么呢？根据圣经是被造物，对不对？被造物能不能够超过造物主呢？不能够。所以呢，二元论，这个等量齐观。啊，说上帝跟撒旦是平等的，这个是错的。所以很多时候呢，运用在我们的生活当中，如果我们秉持天赋世界的这样的一个圣经的世界观，我们就知道，任何的事情发生都有上帝的美意在里头，包括坏事，包括苦难，都有他的美意在里头，因为他是至高的掌权者，所有的事情都在他的把控当中。这是第一点。第二点，我们生活当中犯了错啦。遇到了困难挑战啦，等等等等，我们就责怪撒旦。其实呢，很多时候你如果秉持一个天赋世界的世界观的话呢，你就会知道撒旦呢的确会试探我们，但是他没有那么的重要。很多时候我们的罪，我们遇到的困难，我们遭受到的挫折，是因为我们跟上帝的关系没有真正的修复，不认识神，是由于我们的罪，我们的老我所造成的。啊，所以呢，不要总是怪撒旦，更多的要看我们自己啊，因为你太怪他，你就抬举了他，大家懂这意思吗？啊，都是因为你，你搞了破坏，他有这么大能力吗？你如果心是在上帝那里的话，撒旦不要说一个了，来三个，来十个，来一百个，也不能够搅动你，懂那意思吗？因为你是完全的心跟着神走的，啊，所以呢，当你责怪撒旦的时候，其实你特别的看得起他。其实呢，他没有这么大的能耐，也没有那么的重要，明白了吗？这个呢是正确的观念啊，正确的世界观。所以呢，圣经启示世界是神造的，造物主的世界没有任何的势力可以跟上帝等量齐观。那这个呢就是二元论的错谬的地方。很多时候，这个是我们对世界的初期的认识，尤其是华人。为什么华人特别的能够接受二元论呢？因为我们的文化就是二元论的文化，八卦就是阴跟阳，对不对？中医的理论，你阳气太虚，你阴气太足，什么这个那个的。
我们的文化本身就是一个二元论的文化，所以我们华人基督徒一来到圣经的世界，非常容易对圣经所启示的世界观有误解，就把原来在华人文化当中这种阴阳八卦一样等量齐观的啊这样的一个观念带入到信仰里头，它只是文化，它不是真理，真理告诉我们不是等量齐观的，啊。也就是说，人可以以任何的方式去认识这个世界，但是真正符合这个世界客观真实的，就只有上帝所启示的世界观，啊，所以呢，我们首先看到啊，世界不是二元论。那我们很多的人在认识神的时候，第一个时期早期或者在你生命发展过程当中建立起来的第一个世界观。虽然是个错误的世界观，但是它应该是最早期建立起来、最容易建立起来的世界观，就是二元论。想一想，为什么呢？说的直白一点，因为二元论太容易理解了，就是一个非常没有营养、很简单的概念，就是左跟右、上跟下、前跟后，就这么简单啊，很符合我们生活当中的逻辑，很符合我们在生活当中看到的事情啊，有男的，有女的。有老的，有少的，有健康的，有不健康的，对吧？有对的，有错的，就是因为它太简单，太容易被人理解了，所以呢，我们往往就很迅速的可以把它建立起来。可是简单不代表它正确，能够轻易的建立起来，不代表它符合圣经的启示。所以呢，我们的思维要带回到圣经当中，反观我们的生活，甚至。检验我们的文化，哎，不对的东西就给它拿掉哈、啊。所以二元论，尤其是圣经所启示的世界，绝不是一个二元的世界。OK， 好，这是第一个第一个阶段。第二个阶段，多样性呢，是指在这个阶段的人呢，开始观察到，似乎呢有很多的立场都是正确的。许多基督徒在这个阶段就丢失了信仰，因为他们以为圣经所提供的答案并非是唯一的答案。这显然是基督徒的教育没有做到位的结果啊！多样性大家也应该非常容易理解啊，因为在美国的生活就是一个，这是主流文化，多元文化、多样性的文化，就什么都是对的啊。那你有你的立场，我有我的立场，哎，你的立场好像也有道理，哎，我的立场呢也不错。这个呢就是多样性所呈现出来的一种。公说公有理，婆说婆有理的这么样的一个格局啊，我们要怎么样来看待这样的一个现实呢？许许多多的人呢，就是在这个阶段把信仰给丢掉了。为什么呢？因为他对真理所提供的正确的唯一的答案理解不够充分，也就是我刚刚讲到的那个至高权柄、那个权威性，他没有理解到。他觉得上帝所提供的不过是各种文化、各种解释、多样性当中的其中的另外一个选项。他是把圣经、上帝所启示的这样的一个世界观，跟其他的世界观排到一起，说：“哎，你看，我原来不信上帝，我原来以为世界有这种看法，第二种看法，第三种看法，第四种看法，啊，现在呢，我信上帝了，哎，不过就是在。”各种看法当中多了另外一个，它是第五种看法。他把它排到一个平行的，一个跟其他的理解对世界的看法同等水平的这样的一个队列里头，这就错了。为什么错？错在哪里呢？圣经所启示的世界观是卓越的，是在至高权柄当中所启示的。
。所以，圣经所启示出来的世界观，不应该摆在多样性 A、B、C、D 各种答案的后边啊前边，不能够跟它 horizontally 平行，应该要放在它们的上边，要从上至下。检验所有的一切，这个是圣经所启示的世界观。所以，一旦当一个人对圣经的权威的至高性有了充分而且正确的理解，很快他的世界观会开始出现更新。反过来，如果一个人信上帝信了很久，但是他始终没有办法建立起来符合圣经的世界观，他还觉得，哎，你讲的有道理，哎，他也讲的有道理。如果你是这样的一个基督徒的话呢，这表明什么呢？你没有在圣经本身上边好好下功夫，要把圣经的至高权柄的这样的一个特性给建立起来啊，这个是最重要的。所以呢，我们说在基督徒教育的这个框架内呢，它就是一个基督徒教育本身没有做到位的结果。你如果懂得教导，你懂得你的观念是清晰的，你就应该在。一个人成长的阶段，要么就是你自己对你自己对话，要么就是你帮助别人，要建立这样的一个概念。这个叫看到大的图画，朋友们，很多人呢、啊，包括基督徒是过得稀里糊涂的。你别看他信主很久，但是他对于圣经、对于圣经所启示的观念和对世界的关系，以及个体生命跟世界的关联，他没有看到那个大的图画。他每天都在纠结什么呢？就是那些细节的。啊，微小的不是说那些东西不重要哈。每天的使用圣经，活出神的话是重要的。但是你如果只有围观，没有宏观，就像你总是用着显微镜在看，看了半天，你看得很清楚这细胞长什么样，有细胞壁，有细胞核，有这个那个。可是你不知道你看的是个什么东西，因为你没有推开来看，而是个苹果，是只老鼠还是什么，你没有看到那个大的图画，所以你还是是稀里糊涂的。所以呢，我鼓励大家要有全局的观念，然后也要同时有微观的观念。这样的话，我们的视野才能够平衡跟全面。好 ，OK， 那么怎么解决这个问题呢？其实方法很简单，就是要把圣经权柄的至高性吃透。什么叫做至高？什么叫做绝对？啊，要把这些很哲学性的概念要给它弄明白。所以，我在这儿要鼓励大家啊，信主啊，得救其实就是一个非常简单的事情，相信耶稣基督，因信称义，你就得救了。但是，是不是只要得救了就可以呢？就完事儿了呢？你就完成了神对你的呼召呢？不是，上帝给我们的呼召是要荣耀他，荣耀他就是超越仅仅得救。只追求得救是一个非常自私、是为我的这样的一个追求，但是荣耀它是一个为它是一个为神活的追求。那么荣耀神就包括了我们如何跟世界互动，我们如何在教会中跟弟兄姊妹们互动，我们如何将圣经正确的观念抛向这个世界，活出见证来，对不对？你说如果你对这些东西不理解，稀里糊涂的，你就觉得我已经信了，我已经得救了，我进了保险柜了。然后你别的什么都不做啊、呃，也不追求，那这样的话，其实呢，离上帝对我们真正的呼召还差得有点远，啊，得救很好，可是得救不是唯一的，不是唯一你应该要做的，啊 ，justification 就叫得救。圣经是不是说只要你 justify 就可以了呢？只要你称义了就可以了呢？没有嘛，对不对？后边还有什么？至少还有两个步骤嘛，对不对？第一个叫 sanctification， 成圣。是不是
，还有一个步骤，最后最后叫 glorification， 对不对？得着荣耀，是不是？你不要只看到只哦，我就得救了，我什么事就解决了，没有，后边还有呢，没有完啊，咱们要。看清楚这些大的图画。OK， 这个呢是多样性，放在我们实际的生活当中，美国社会就是一个多元文化的社会，什么理论、什么说法、什么样的想法，都在这个地方有立足之地。啊，这个就是美国文化当中所理解的 freedom。OK， 这个事儿究竟好还是不好？当然有好的，也有不好的。对于我们信仰来说，它的不好大过它的好。怎么说呢？当你太自由。各种的声音都可以出来的时候，然后又没有对圣经正确的理解作为最终的鉴别，那么你最后就会被这些声音给吞掉。大学校园非常典型的代表，任何的理论、任何的社团都有立足之地，但是究竟谁是正确的，不晓得，因为大家丢掉圣经，不要圣经，没有圣经就没有绝对的检验标准，很危险。所以呢，如果你还有机会哈、啊，你还有小朋友啊，你一定要想方设法让他明白，他进入的是一个什么样的环境 ，What kind of environment 这个人 this person is getting into， 他进入到什么样的环境，他要怎么样 mentally spiritually 预备自己啊，预备自己，这是一个战场啊，朋友们，要么就是你胜过他，要么就是你被他俘虏，就是这样子，好，所以呢，我在这儿特别鼓励大家啊，要有这样的一个。看见你用这些东西反观一下你在这里的生活，在美国的生活，啊，你就知道什么样的选择应该怎么去做是最好的。很多人问我说：“你觉得这个城市怎么样啊？”我说：“挺好的啊，好在哪儿啊？”我说：“好在它比较安静，好在它比较保守。”哎，你要不要搬去呃，像什么呃别的州啊这种比较？自由开放，像什么 Seattle 啊、San Francisco 啊，我说 ，Well， 旅游是可以的，但是我永远不会去那地方住。为什么不会去那地方住呢？因为那个地方的文化跟我所追求的、我寻找的格格不入。它不是我在寻找的东西。我住在那里，我就看什么东西我都看不顺眼，我干嘛住在那里呢？对不对？看什么东西我都觉得心里面很憋屈。你做的这些东西都不符合圣经，那怎么办呢？我何必把自己搞到一个让我很辛苦的地方呢？对不对？所以这个地方呢，虽然小一点啊，但是呢，我觉得它好就好在，它比较的保守。我听过一个故事哈，我的一个朋友，孩子啊搬家搬到外州去，呃，上幼儿园。第一天去，哇，那幼儿园老师非常热情啊，他去接孩子说，啊、哦，你孩子很乖，很可爱，是一个小男孩啊，上幼儿园。然后呢，那老师就问。问这个我这个朋友这个妈妈说，呃，你的小孩知道他自己是男的吗？然后呢，我的朋友说，这是什么问题？当然，他就说，对对啊，他是啊，他知道，哈。然后呢，这个老师接着就问，我的意思是说，他自己知道、承认、认为他自己是男的吗？如果他不是这样的话，他认为他自己是女的，我们就让他去女厕所。我的朋友去搬了三个月就回来了。受不了，那没有办法啊！在这种环境里边，就是完全不按照圣经运作的体系跟环境。对基督徒，你要稍微有一点真诚的追求的话，你就会觉得好辛苦啊！可是为什么在这些地方，有些人就觉得如鱼得水，充满了自由呢？哎，多元文化，它
他追求的就是这些东西，所以他就搬到那个地方啊，他就喜欢那个地方的环境啊，所以呢，这个就是不同之处啊，多元。还有一点要注意，就是当我们经历到多样性的时候呢，很多基督徒就丢失了信仰。为什么会丢失信仰呢？啊，我在这儿听一耳朵，哎，这个人讲的有道理。哎，我在那儿也听一耳朵。哎，牧师讲的也有道理。我又跑到什么什么广播、什么什么电视，我又听那个人讲了一耳朵。哎，他讲的也有道理。最后他发现说，谁都有道理。那圣经讲的只是各种道理当中的一个。所以呢，不用那么的执着啊，就丢掉了，就迷失了。这个呢，就是我刚刚讲的，圣经的绝对性，圣经的权威性没有理解到。啊，朋友们要把。权威和绝对推到一个高处去认知啊，你的人生是需要有标准的，没有标准的话呢，啊，我们所听到的东西如果不被别的东西检验，没有一个客观存在的真理的话，那这个世界是没有实际意义的存在。每个人都可以做自己认为对的事啊。OK， 好，这个呢是多样性的问题。第三一个啊，到了这个阶段呢。主要发生在年轻人的身上啊，也是今天世界范围内最主流的文化。世界范围内最主流的文化叫做相对主义。什么叫相对论呢？就是后现代主义。有多少人是听过“后现代主义”这个词的？朋友们，请举手。啊、哦，大家都听过啊。可是后现代主义究竟是什么意思呢？不是每个人都知道啊。后现代主义就叫做相对主义，定义非常的简单，就是。我有我的标准，你有你的标准，谁也别干扰谁，这个就叫相对主义。在这个阶段的人呢，会开始用不同的权威对自己的价值、身份、认知来做认定，往往会得出人人都不同，也不需要相同，谁都是正确的结论。这是一个非常可怕的事情啊！比如说，我打个比方，我跟 Shannon 辩论，啊，他是相对论的拥护者。而我呢是圣经世界观的拥护者，我们辩论的题目叫“杀人究竟可以不可以”？先生说：“杀人是可以的，因为我觉得杀人是好事。”我就说：“杀人怎么会是好事呢？”因为圣经十诫第六诫明明就说不可杀人，神是不允许我们夺走他所创造的生命的。先生说：“那是你的认为，不是我的认为。我的价值、我的标准、我的体系就是我。”认定的那一套，我的体系认为杀人就是好的。这种对话有意义吗？这种对话能够开展的下去吗？我告诉你，这是一个极端的例子。但是生活当中有很多不起眼的小事也是这样的。你说你的体系，我说我的体系，我用我的标准来做判断，你不要来纠正我，你也不要来改变我，你也不要来影响我。你的是对你有效，我的是对我有效，这个就叫相对主义。那么，在美国，我们看到很现实的问题：同性之间可以结婚。啊，你同意吗？呃，基督徒说我不同意，因为圣经说不可以结婚。他说啊，那是你的系统啊，那是你的标准，我的标准就认为都是爱啊，同性跟同性也是爱，异性和异性也是爱。内核都一样。我的标准告诉我说，这个是非常美的事情。在加州的一些牧师还公然地说，这是真事儿、啊、哈。加州的牧师说，我认为同性之间的婚姻是上帝给的特别的 gift， 是一个 special blessing。啊，这就
，哎，我也不晓得该要怎么评论他。然后还有呢，在加州的一个牧师，他竟然用拉萨路复活的那一段例子，英文版的圣经，耶稣到他的坟前，拉萨路已经死了，已经裹好了，放在坟墓里边。耶稣对他说：“拉萨路 ，come out。”他用这个 “come out” 鼓励同性恋出柜。哎呀，你没有办法说，你你懂我的意思吗？啊，这个就是我刚刚讲的啊。当世界处于一种混乱的状态当中，大家丢掉标准的时候，就各自为王。哎，我讲的就是对的，这个就是相对论啊。所以呢，是非常严重的。那么，在我们讨论到美国社会，比如说像同性婚姻这件事情，我说你不可以结婚，违背圣经，他就会说 ，You are a hater， 你没有爱。你是仇恨者，你散布仇恨啊！你是一个什么什么有攻击性的人啊！你就是你这样的人，把社会搞得一团混乱，啊！他反过来要指责我们，指责我们拥护和持守传统价值观的人。所以，当然看到问题在哪里吗？问题就在于，你除非能够帮助他认识世界不是相对的，不然的话，这个对话就是无法进行的。你懂吗？因为他所持定的跟你所持定的根本就不是一回事。在现实生活当中，当今世界最主要的哲学体系就是相对论，尤其是反映在艺术界。在我自己的观察当中，许多的艺术创作都受到后现代主义的影响，尤其是在反传统这件事情上，因为后现代主义讲的是不要传统。没有标准，比如说油画有技法、有透视、有怎么样表达色彩啊，有构图等等，这些都是传统艺术的标准。雕塑作品也是一样的，舞蹈也是一样的，音乐也是一样的，都是一样的啊，都是有一定的标准。这个叫传统艺术。可是，在后现代主义的影响之下呢，啊，不要标准，没有标准，我就是标准。所以你会看到有很多的艺术作品呢，令人啼笑皆非。我忘记具体是在哪个地方，是一个什么样的展览了。但是呢，在这个展览厅里边有一个艺术作品呢，就是一个胶带，那种银色的不透明的胶带，你们看过宽宽的那种胶带，把三个香蕉贴在那个墙上啊。他说这个就是艺术，嗯，很棒的艺术啊。还有口香糖啊，嚼一嚼，然后呢粘在那个墙上，你说哎，这是艺术。啊，还有一张餐巾纸，可能是擤过鼻涕的，黏不拉几的，然后拿来放在桌子上，拿一个玻璃框给它框起来，说：“哎，这是人类最伟大的雕塑作品。”为什么会呈现这样的一种审美的倾向呢？这就都是受哲学思潮的影响，它丢掉了传统的判断的标准，反映在我们的伦理道德上也是一样的。刚刚我们讲到的杀人也好。同性的婚姻也好，这些都是丢掉了传统标准。我觉得这是对的，所以它就是对的。你要反观一下你自己，你要把你自己放在这个世界现实当中去反思，提醒你自己啊，你有没有受到相对主义的影响？我跟你们讲一件事情，真的是气死你啊，气死我啊！我在那网上跟人家聊天，来了一个人，一个大的聊天室，语音的。就像打电话一样，像个 conference call 这样子。有一个人就来说：“哎，你是在美国吗？”我说：“对的，我在美国。”他说：“你住在哪里呢？”我说：“我住在美国的南部。”他说：“美国有南部吗
我说美国怎么会没有南部呢？他说我认识的美国只有东跟西，没有南。他说你能不能给我举个例子，哪里是美国的南部？我说 Florida 就是美国的南部啊，已经很难很难了。啊，这个就是南部啊，然后沿海的，呃，在大西洋边上的这些的州都是南部啊，像 Georgia、South Carolina、North Carolina， 这都是南部啊，对不对？他说：“你是乱讲的，只有东跟西，没有南。”我就问他：“那有北吗？”啊、他就不回答我啊。他说：“我的标准里边就是没有南边。”我就告诉他，然后就开始争论啊，就开始争论。哎，我的肺已经快要爆炸了，你知道吗？我就在想，我说我要怎么样跟这种人去交流呢？要怎么样既不失我的基督徒的这个温柔？又能够把道理讲清楚，还能够让这个人醒悟过来，我就跟他讲了一句话，我说：“先生是这样子的啊，东南西北四个方向不是跟美国有关，你就是出门买个菜也得要分东南西北啊，任何的地方都有东南西北啊，这多么简单的一件事情啊，怎么可能美国只有东跟西没有南跟北呢？”啊，他说：“哦，我就认为他没有南跟北。”好，这个时候呢，这都不是最气人的啊！我就觉得这个 conversation， 这个对话就可以就不用再继续下去了，因为相对论说不清楚，他的体系跟我的体系不一样，对吧？然后呢，这个房间的主持人就来了，哎呀，你们讲的都有道理，这句话真的是把我整个人，哎呀，我的天哪！我从此不再去那个房间，我告诉你们，我从此不再去了。其实这个主持人呢，私底下跟我还有一些。呃，短信来往，他有时候呢，他是个医生啊，他有时候医院要搞一些这种英文的什么呃演讲啊，他发东西给我，让我帮他改一改，我还帮他改，其实交互的还挺好的，这个 interaction 很好的。但是就这件事情，他一出来说，哎，你们讲的都有道理，我想说算了，这个人脑子也是不清楚的，大家懂那意思吗？所以你看啊，就是一个相对主义就可以把东南西北都丢掉，你怎么跟他对话？没有办法对话，所以呢，我们说，生活当中有很多的事情啊，都是这样子的，要依附一个绝对的标准啊，就是圣经才能够解决这个问题。这个相对主义的阶段在什么时候容易出现呢？青少年时期，呃，上了高中，然后到大学二十几岁，这个过程非常容易受到影响，因为主流的文化就是这样的。你进到大学校园，他就告诉你说：“哎，你信上帝？哎呀，你真的很愚蠢！怎么会在二十一世纪的今天，竟然还有人在相信圣经？”哎，然后你就慢慢听这种话听多了之后，你就会问我自己：“我真的是个傻瓜吗？我真的脑子有问题吗？大家都不信圣经，为什么我要信圣经呢？”慢慢的，这个人就流失了，明白吗？他听的东西太多，对他会有影响，所以要怎么办？教会家庭就是要紧紧地抓住人的心，要让大家知道，只有圣经才是绝对的标准。要用圣经来检验这一切，你才不会走错道路，明白吗？好 ，OK， 相对论很有意思啊。我们再来看最后一个，最后一个阶段就是尾声的阶段，在前边几个步骤、不同的阶段的基础之上呢，这个人呢。就会开始把自己投入在自己所认定的体系当中，这个就叫尾声了。比如说，如果你是相信圣经的，你就跟基督徒接触
。如果你是不相信圣经的，那么你就不会跟基督徒接触，跟教会就没有关系。那如果你是 LGBT 的，你就会选择要成为 LGBT 的一员，你就进入到一个尾声，你开始以同样的这种认知世界观来结交朋友，建构你个人的生活。有一句话叫做。道不同，不与为盟，听过吗？就我跟你相信的东西不一样，这个道真理不一样，咱们相信的东西不一样，所以我不能够跟你接触啊。那对于我们基督徒来说，因着我们都是天国的子民，我们所相信的东西是一致的，所以在这件事情上呢，我们要努力的做到怎么样跟教会弟兄姊妹、跟你有同样 mindset 的人来建立关系，要呵护这种关系。因为不容易，你相当于是一个久经沙场的战士，世界的各种理论没有把你打垮，你靠着上帝的恩典，你一路过关斩将，你到了今天，你身旁的每一个跟你有同样经历的人，就是你的战友，你得要珍惜。如果在这件事情上边你还做得不好的，你要调整，啊，比如说你比较内向啊，比较害羞啊，或者你有任何的其他的，像这种社交方面的障碍啊。或者你心中有其他的什么样的原因啊？啊，这个每个人原因不一样啊。求神来帮助你，怎么样抓住这个机会，建立这种生命跟生命的关联啊？这样子的话，我们的人生啊，可以往一个合乎神心意的方向去前进。这也算是我们的 commitment。我原来跟大家讲过一个例子哈，我说，如果一个人，一个基督徒，他是一个。宣教士，他知道枪林弹雨的地方也需要福音，他知道那种荒蛮野蛮的地方、没有开化的地方也需要福音。虽然我跟他不曾谋面，一辈子没见过，但是当我听到他的故事的时候，我的内心立刻会跟他产生共鸣。懂那意思吗？怎么来的？因为我们透过我们的行为看到，我们内心的世界所秉持的标准是一样的。这种情感根本就是超过物理的距离，不是一定非得要认识，不是非得一定要待在一起，而是是用上帝来做我们的磐石，他把我们统一在一起，这个就叫什么呢 ？Unity， 合一啊，朋友们，合一。所以我鼓励大家，你要运用这些观念，寻找跟你生命态度、价值标准相似的人。每个人不可能完全一样啊，即便是基督徒跟基督徒，在很多细节的事情上也都有差别，不需要那么的苛刻，只要是大家看到大的图画是一致的就可以了。像我自己在处理很多基督徒跟基督徒关系的问题上，我也是运用同样的标准。这个基督徒在某些事情上边是犯罪的，是不好的，是不是我就一直把它踹开呢？铁撒罗尼加前书后书，保罗是不是这样说，把它踹开呢？没有。保罗说：“要待他像待自己的弟兄，对不对？还是你的弟兄和姊妹，是我们教会的一员，是我们当中的一个，是天国的一个成员，对吗？但是同时，圣经说什么？要远离他，远离他意思是什么？你不要苟同他错误的地方。这个就叫什么呢？我们既要看到我们的差异，但同时还要看到那个大的图画。我们都是在耶稣基督里边的，要给那个人机会去修正、去改变。”尊重个体的差异，但是也要纪念上帝把我们放置在一起这一份的恩典。然后你要爱你的弟兄姊妹
，珍惜啊，朋友们，不容易啊。你想想看，茫茫人海，上帝在万事以先要预定我们成为他的孩子，然后要在这个时代、这个人类历史的轨点上，我们这样子走到一起，而且还是从天南地北跑到美国来走到一起，你还不珍惜？你要珍惜，这都是恩典啊，都是恩典。好，最后，社会性的学习理论。什么叫社会性的学习理论呢？讲的其实就是人与人互相的影响，通过环境对人有塑造，啊，其实这个理论非常的简单，你处于什么样的社会形态、社会环境，你就模仿并且受那个环境的影响。家庭非常的重要，啊，许多的孩子是通过观察成年人。对他们的言行举止进行模仿，而且这种模仿是天然的、自然的，没有压力的，不是被胁迫的，往往是在不自知，然后呢，潜意识的情况下发生的。所以，放置在圣经当中怎么理解呢 ？Parenthood， 家长是一种特权，当爸爸妈妈不是只是关于身体的成熟和机能而已，它是一个神圣的托付。上帝把一个生命，他造的生命托付给我们，是要干嘛？把这个生命培养好，带到上帝的面前。吃的好不好不要紧，穿的暖不暖不要紧，要紧的是跟上帝的关系是不是健康。学校读的好不好不重要，你就是学历很高，可是将来进入到自己的人生是一个冷漠的、没有爱心的、无知的、愚拙的。不知道怎么样与人互动的人，追求这些歪门邪道、乱七八糟的东西的人，你那书读来有什么意义呢？所以这些东西它有价值，但是不是最重要的价值。最重要的价值是人跟上帝的关系要正确，其余的一切先别谈，先把跟神的关系放对了，别的关系自然而然就会垂直。不然的话呢，没有办法，没有办法把这些关系摆对哈。所以不同的环境。家庭、教会、社会都是重要的。你要属于什么样的社团，你得好好去挑选啊。就像我跟 Michael 说，你在大学校园、大学校园里边，要属于哪一个 Bible study， 不要那么快去 comment， 先观察，看这些人，听他们讲的东西是不是正统，是不是符合圣经，看清楚再去 comment。教会也是一样的，教会当中我穿什么。我打扮成什么样子？我以什么样的形象出现在大家的面前？重要的，因为每个人都在收获这些信息，尤其是对我们的小朋友有很大的影响啊。然后再有家庭就更不用说了，父母就是第一个老师啊。基督徒的家长，如果你本身没有见证，我讲得很直白啊，你不要寄希望于将来你的孩子对上帝有敬重。不可能，啊，没有这件事情会发生。还有，华人的长家长们，如果你把你的孩子当作是掌上明珠、宇宙的中心，你的生命最重要的东西，你将来孩子长大了以后不信上帝，就是你的责任啊！不要惊讶，为什么呢？因为你从小灌输他的宇宙的中心不是上帝，而是他。那这个宇宙的中心随时可以翻脸不认人的啊！所以我告诉你啊，你应该正确的教导是告诉他，宇宙的中心是上帝，我要顺服他，你也要顺服他。你不是宇宙的中心，你虽然对我很重要
但是上帝比你更重要。如果一个家长可以做到这样子的话，我说你是一个了不起的家长，你是一个真正懂得怎么样教育的成熟的基督徒啊。所以见证很重要。那很多我看到很多的爸爸妈妈批评自己的小孩，哎呀，二十几岁了，三十几岁了，又不读经又不祷告啊，我就问他，那你读经吗？你祷告吗？哎，我也不读，那就对了嘛。你都不读，你的孩子为什么会读呢？你去教会吗？你都不去，你要让你的孩子去，有这个道理吗？你说这话的时候，难道你不觉得舌头有点软吗？是不是这个意思啊？咱们呢要把，呃，社会性形成一个人认知的这个理论，把它理论化。这个不是只是一个文化中的概念，说你是一个表率，你的孩子会模仿你，它是一个理论，啊，是叫社会性学习的理论。你是你的孩子。存在的社会关系当中的很重要的一环，你会在很大的程度上对他有影响，好，所以呢，鼓励大家看清楚这些问题，认清楚自己的角色。好，最后，在模仿这件事上，越是对对方产生敬仰和尊重，尊重越是可以有效的模仿。我一直跟家长说，不要让你的孩子把你看白了。你如果是个不学习的人，你的货就是那么几样。你的武器就是那么几样，全都掏出来了，都对付你的孩子用光了。你的孩子到了一个程度，就把你看白。一旦你的孩子把你看白，意味着什么呢？对你没有尊重，你讲的什么东西都是没有用的，啊，都是没有用的，你就是难受。为什么难受呢？因为我是爸爸，我是妈妈，你怎么可以不听我的呢？哎，你得要有东西让别人来听你的呀。你的内心，你的里边的货一定要有。怎么样有货呢？怎么样有内容呢？第一，相信上帝，神是源源不断供应给我们的。只要一个追求神的人是不断长进的，上帝的知识、上帝的智慧是取之不尽、用之不竭的，你永远都有东西可以补进去。第二，你自己得是一个学习型的人。你如果什么都不做，你就坐在那里啊，无所事事，你就等着上帝浇灌给你他的知识。没有这件事，因为上帝讲得很清楚，他有权柄，我们也有责任。你不奔跑，上帝就是把路给你修直了也没有用，哈。所以呢，要让你的孩子对你产生敬重和尊重，就是要在信仰上边有一种可以源源不断供应的这种生命的状态。你可以应对他所有的需要。不是从你个人的智慧出来，而是你从上帝那里攫取，然后转移贡献给你的孩子，让他要看到神，这个是重点。说的直白一点，就叫做有货没货啊。但实际上呢，就是指我们是不是真的是一个在信仰的道路上努力奔跑的人。你看的风景多了，你能够讲的故事就多，你能够讲的故事就多越多，那么你就越是有吸引力的人，就这么简单。如果你没看过什么东西，说不出来什么，那跟你聊一聊，聊不下去了，也就不再聊下去了，懂吗？啊、uh, ，最后这一段 ，Parents and other significant caregivers are children's most effective models during the early periods of development. As development continues and the person's world expands, peers, coworkers, and other significant people have the potential to be effective models as well. 
this process eventually leads a person to the realization that he or she is able to be a model or example for others. So, you don't just as yourself as a model, you are creating another model. Then, to create a person who啊，如果你跟一帮地痞流氓做朋友，那你当然只能够学地痞流氓的生活方式，对吧？如果你跟一帮艺术家做朋友，那么你可能在艺术上审美上会有影响。所以怎么样选择朋友，怎么样营造自